0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura,
1: todo en un mismo lugar.
0: Bien, continuamos, nos vamos moviendo acá luego de la pausa, estamos en Turismo Cero Radio y va empezando fin de año, ya estamos a fin de noviembre y previo a los brindis y a los cierres de año y toda esa cuestión y habiendo pasado las elecciones que tanto tiempo nos distrajeron me gustaría ver un resumen como ya hemos hecho tantas veces con quien va a hablar con nosotros de qué es lo que pasó en este año vitivinícola en el mundo enológico, vinos bebidas, cócteles, cuáles fueron las tendencias, porque todos los años y como sabemos hay modas hay costumbres, hay cosas que se van incorporando cosas que no y por eso yo la llamé a Guadalupe Pasos, que es una gran amiga de la casa, independientemente de que sea amiga personal, pero acá como columnista la tenemos bastante. Así que le voy a preguntar a ella, que sabe del tema, yo no sé de esto. Así que, Guadalupe, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, vos.
1: Bien, acá, escuchando un poco esto de, bueno, de qué que lo que decías, ¿no? ¿Qué pasó en el año vitivinícola y demás? Eh, la verdad que si hago un, un balance de atrás para adelante, el, el año comenzó bastante bien, con algunos problemas eh, con el tema de las heladas tardías y demás, que eso eh, en, en principio, en lo que fue el principio de año, el verano y demás, complicó un poco eh, la, la cosecha 2023, porque, bueno, muchas bodegas, eh, lo que es todo Mendoza, la Patagonia eh, y algunos otros, eh, y San Juan, por ejemplo, fueron que fueron las más afectadas, algunas bodegas perdieron casi el 90% de sus eh, cosechas. Entonces, eso llevó eh, a una preocupación muy grande dentro del sector, y a una pérdida eh, de capitales también, porque las bodegas tienen que seguir produciendo, entonces tienen que comprar uva granel. ¿Qué significa esto? Que eso les genera eh, más gastos y hubo un aumento. Eh, el año pasado habíamos pasado por el incendio de las fábricas de, me acuerdo de las fábricas de, de botellas, sí, sí. entonces eso también había incrementado los precios, ¿te acuerdas?
0: Sí, me acuerdo perfecto.
1: Eh, pero bueno, eso ya está solucionado, no tenemos ese problema, pero bueno, pasó un poco esto que te digo, eh, y este bueno, si bien salieron las cosechas y, y, y los vinos salieron, eso provocó algún aumento y pérdidas, eh, y ahora estamos con un tema de eh, faltantes de cápsulas y corchos, porque son importados, y con el tema de la suba del dólar y demás, bueno, también se ve afectado el sector. Eh, vamos a hablar un poco, ¿no?, de, de, de lo malo y después vamos a lo lindo, que es el me buen encanta beber, el me,
0: me encanta el panorama. Un detalle, cuando vos dijiste lo de uva granel, que vale la aclaración, sí. que muchas veces cuando sí. la uva es a granel y se compra de esa manera, la calidad de uva es otro estilo de uva también, ¿no?
1: Sí, por supuesto, porque, a ver, tenés eh, bodegas que tienen sus, sus propias uvas, o sea, te, vos siempre tenés algunas eh, bodegas que compran al granel, y tienen también su propia uva y mezcla, o tenés eh, lo que se llama single vineyards, que son las, 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 ¿cómo se llama? las cosechas de cada bodega especiales, de, privadas, digamos, y de ahí salen los, los vinos ricos y demás que uno toma. Ahora, ¿qué pasa? Eh, si tenés que comprar uva granel, por supuesto que es otra calidad, y no va a ser por ahí la misma fruta que eh, podría haber nada, en, otro, en otras añadas entonces yo creo que esto lo hablamos en el invierno un poco di un consejo y aconsejé que compren vinos, compren vinos del 2022 del 2021, del 2020, compren y guarden, compren y guarden porque serán más ricos vinos que los de este año, básicamente qué guay. Eh, eso es como un panorama sí. económico, ¿no? esto es como el panorama económico sí, sí y pero bueno, después eh, nada, la verdad que este año hubo un montón de eventos de vino, eh, buenas, lindas cosas, cosechas nuevas, digo, bodegas cumpliendo años. Por ejemplo, ahora nos estamos acercando al Día del Vino Argentino, que es el 24 de noviembre, y la verdad que va a haber un montón de festejos desde la Cámara de, de Vinotecas, se va a hacer en, eh, un festejo que se llama La Noche de las Vinotecas, donde todas las vinotecas de El País, es un, es un festejo federal del país y de Buenos Aires, por supuesto, eh, hacen distintos eh, festejos, ferias, degustaciones y demás. Eh, hubo algunas tendencias dentro de lo que es el mundo del vino con los vinos naranjos, las uvas criollas, eh, bueno, eso también estuvo como, como algo lindo, ¿no? Este año.
0: Qué igual y en cuanto a otro tipo de bebidas, o sea, pasamos del de boom de las cervezas artesanales, que creo que ahora ha decantado sí. un poco, los jeans, sí. que calculo que... Bueno, ¿Qué?
1: Sí, vos fijarte que eh, abrieron, digo, de las cervecerías que había, algunas están incorporando vino o, o lo que es el vino tirado también. Esa es otra, ¿no? Ya que me nombrás las cervecerías, muchas cervecerías se tiraron al vino y el vino en carilla que
0: es una, algo que apareció este año también. Sí, el vino tiran canillas, sí lo vi eso. Eh, y después también bueno está lo que tiene que ver con las, el gin, la bebida gin, que se hace muy buenos en Argentina, pero también me da la sensación que a veces los argentinos nos sobredimensionamos, es decir, se pone de moda la cervecería y hay cervecería artesanal para tirar el techo, y ahora me da la sensación que hay demasiado gin para tanta gente que tome gin tonic. Y creo que va a pasar lo eh, mismo, va a decantar, ¿no?
1: Pienso que sí, la verdad que, bueno, el, el, este 19 de octubre pasado fue el día del gin, y una explosión de eventos de, de gin, de salieron marcas nuevas, tremendo. Digo, tenemos por ejemplo en la Patagonia eh, que crece libremente el enebro y distintas eh, particularidades que que llevan que tiene el gin eh, en su composición, que está buenísimo, pero sí, también pienso que hay demasiado gin. De hecho, muchas cervecerías también se pusieron a hacer gin. Eh, yo fui este año a, en el verano a la Patagonia y me sorprendió cuántas cervecerías estaban haciendo gin. Como cayó un poquito esto de la cerveza, digamos, ¿no?
0: Sí, a mí me lo explicaron, me lo explicó acá en una entrevista uno que produce un gin muy bueno, que también produce cerveza y me dijo que en el proceso son primos hermanos algo así me explicó y como sí. lo natural es que cuando aprendas a hacer una muy buena cerveza tengas mucha técnica para hacer un gin muy bueno esto lo repito es real. lo repito de ignorante no,
1: no, 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 es verdad es verdad y las cervezas artesanales, por ejemplo eh, algunas llevan los mismos componentes que el gin en algunos casos, viste, cuando okay. tienen distintas cervezas saborizadas y demás eh, la, la, o, o los alambiques, lo que se hace, es correcto lo que decís, está bien. Pero por ahí, en otro momento, digo, no, no pensaban en hacer tanto gin como ahora. Ahí coincide un poco
0: con lo que sí. Ojo que también, así como te digo una cosa, te digo otra, en general lo que se está produciendo es de mucha calidad, y frente a lo que hoy vale un importado, por ahí vale la cuarta parte, y a nivel calidad, es incluso superior, ¿eh? Viste que hay algunos que han sido premiados sí, sí, sí. y demás.
1: Sí, por supuesto, eh, a mí me gustaba mucho el jean eh, que se llama 500 noches, que es de un tipo que era un abogado y se puso a hacer jean en la pandemia y es de San Juan, es un tipo de San Juan, y logró, Carlos Meyer se llama, y logró un jean espectacular, inclusive jugó un poco, hizo algún jean de Malbec y cosas así, que son muy buenos. Y sí, la verdad que tenemos, a mí me gusta que eh, podamos, salir al mundo con buenos productos y que estemos premiados en, en el mundo. La verdad que eso está bueno. Está bueno, ¿no?
0: Está bueno, claro que está Que bueno. nos reconozcan sí, claro. en todo
1: el mundo. Este, Por ejemplo, en la última... En la última... Eh, premiaciones de, lo, de los jeans, de International Wine Spirits Competition, hubo 25 destilerías argentinas eh, compitiendo. Entonces, digo, eso es lindo. Pero también, ahí volvemos a lo que decíamos, que... Qué cantidad de gin que debe haber en este momento en
0: Buenos Aires, en Argentina. Digamos. Sí, y otra tendencia que vi tiene que ver con la profesionalización de las barras de tragos, tanto de restaurantes, en algunos casos, tanto de bares, tanto de roof bars, viste que hay de todo un poco, como que veo que tiene mucha más variable, variedad de cosas, ni hablar de la calidad, y de incluso ¿viste? los ingredientes con los que se condimentan, lo estoy viendo en, en muchos lugares, creo que los tragos, los cócteles, los aperitivos incluso algunos medios retro eh, creo que también es otra tendencia sí. que vi este año
1: eh, bueno eso también va con un poco las tendencias van con lo que pide el público no uh -huh. eh, no te olvides que hay mucho turismo eh, en este momento en nuestro país está bueno y después eh, también con el resurgimiento fuerte de, la, de los bares notables y las y las noches de los bares notables, participaron muchos eh, lugares clásicos de, con, de tragos, de barras de tragos clásicas que resurgieron y también eso eh, ha generado un resurgimiento. Bueno, eh, tenemos muy buenos bar bartenders en nuestro país eh, y la verdad que está ah, bueno, no sé, yo eh, últimamente tomé tragos que no tomaba hacía mil años, tipo Cosmopolitan eh, y cosas así. Y, y me parece que está, está bueno Es una tendencia que a mí me gusta bastante Inclusive se sumaron los tragos con vino Que si bien estaban en, en los años anteriores Tomaron mucha más fuerza también este año Hablando un poco de eso
0: Está bueno eso ¿Y de cara al verano crees que Va a salir o hay tiempo para que salga algún otro tipo De producto o, o estamos a la espera De algo que decís no sé Tal uva que no se ve tanto seguramente para el verano Va a andar O para fin de año va a andar
1: no, para, eh, mira, yo creo que este año eh, la tendencia fue mucho el vino naranjo y la uva criolla, la uva criolla es la, que era la, la, la famosa criolla argentina, esa que crece, por ahí que no es la cepa tipo Malbec o eh, no sé yo, Cabernet, no, es la uva que crecía ahí, por ahí en, la, en los viñedos, y se usaba para rellenar otros vinos, porque no todo lo, lo que es eh, de una sola cepa es 100% de esa cepa, no todo el Malbec es 100% Malbec, se mezclaba con otras cosas, en su momento con con, con uva criolla, y ahora, eh, los, por ejemplo, los Michelini, los Zucardi, qué sé yo, pusieron en tendencia esta uva criolla, y se sumaron un montón de otras bodegas la verdad que, está muy bueno, son vinos muy buenos, son suaves, tipo, eh, son tintos, pero con más, más, tirando a un rosado más aguilado, son muy ricos, ricos para el verano, para tomar fríos, frescos. Eh, y bueno, yo creo que este fin de año va a ir con los espumantes, como siempre. No le veo, no, 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 no encuentro una nueva tendencia, pero sí veo que va a ir con los espumantes.
0: Sí, ahí, ahí estuve en una presentación hace un poquitito de un espumante hecho de uva torrontés riojana, que la verdad que parecía que era tremendo, no solo por el packaging, la botella y todo, sino dicen que estaba increíble. Así que...
1: Yo lo, yo lo creo porque además, bueno, la torrontés es nuestra cepa autóctona y original. La verdad es que tenemos muy buenos torrontés. No sé de qué bodega era, pero ya que sea riojana, me gusta, me gusta mucho lo, lo, que, lo que son los cultivos, las cosechas del norte, así que me imagino que debe estar muy bueno.
0: Así es. Bueno, creo que hemos repasado de todo. No sé si hay algo de que queda fuera de lo que hablamos, pero me parece que
1: no, eh. no. hemos ido por todos lados, la verdad que bueno, ahora se vienen ya la, los festejos de fin de año, donde las bodegas están haciendo distintas presentaciones y demás y, y bueno, y hay, no, bueno, también hay otra cosa que no que no dijimos que se puso muy de moda la sidra también, ¿no? hace un par de años? Oh, sí, sí. Incluso... Nos olvidamos de la sidra, no solo por ahí la que comprábamos antes en el súper, la real, esa parruca, bueno, esas normales no, pero han, hay muchas sidras como premium, digamos, eh, tipo la, 18, la 1882 y otras que, que se pusieron bastante de moda. Yo creo que va a haber como hay una, una competencia no entre fumantes y la sidra. Sí,
0: me olvidé, de la, nos olvidamos de la sidra, sobre todo el, para mí el gran logro de la sidra es el cambio de formato, la latita que hace que vos te puedas comprar sí. una sidra para cenar, y no tenés que abrir toda la botella si no querés, si estás solo, lo que sea, por más que no es algo muy pesado y todo, pero bueno, a lo mejor no estás para tomarte un litro de sidra. O... Entonces, no, creo pero... que la lata incluso la ves a veces en, en los kioscos, ¿no? Eh... Sí, por supuesto. digo Perdón, dije
1: 1882, no voy a el internet Está en 1888. Sí. No, correcto, correcto.
0: Está bien. Está bien. <ríe> Sí, no, la verdad que el. Eh,
1: no, y además hay sidras de la Patagonia eh, bastante interesantes. Yo no soy muy fan de la sidra, la verdad que sí, por ahí soy muy fan, más, 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 me tiro más al lado del espumante, pero hay sidras muy interesantes que vienen de Patagonia, como vos dijiste, en lata, en botellas más chiquitas, tipo las cervecitas pequeñas, saborizadas, eh, sidra de pera, eh, que me pareció como bastante interesante. Bueno, un poco, un
0: poco eso también, ¿no? Está ah, bueno, ese, me, me había olvidado clarísimo el tema del... coso, y, y un fenómeno que también no es menor es la cantidad de turismo en bodegas que hay ya por todo el país y que va a seguir habiendo y vamos a seguir viendo, ¿no? Que ahí se comunican y se juntan las dos puntas.
1: Sí, el enoturismo ha crecido muchísimo, pero creo que también viene de la mano con, con el turismo externo, también los argentinos somos muy de ir a, a hacer turismo interno, pero vino con, con, con la ayuda de los extranjeros y demás, se abrió un montón ese juego, de hecho ahora viene una fiesta que da a principio a la vendimia, que es la fiesta provincial de, de la Flor de la Vida, en San Rafael, y se hace hace más o menos unos 24 años, pero este año se esperan eh, muchísimas
0: personas, muchísimas más que el año pasado. Bien. Bueno, Guada, me encantó tenerte bueno. y nada, se nos fue el tiempo.
1: Sí, vayan a visitar Bodegas entonces, o sea, a estar buenísimas.
0: Ni más nada. Ni <risa> no. Muy bueno. Bueno. Gracias, Guada.
1: No, gracias a vos, me encantó, me encantó charlar con vos.
0: Gracias. Igualmente, hablaba con nosotros Guadalupe Lupe Pasos, Somelier. Comunicadora del vino, especialista en el tema. ¿Ya vieron todo lo que hay para repasar el año? Si algo no, no lo probaste, lo y probalo Vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida
1: de tus viajes.